0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 단속이나 조사 업무좀 드어내고 예방이나 뭐 지원이나 이런 데 역할을 하는 그런 기, 기구를 하나 만드는 안을 제시를 했습니다.
2: 2년 동안 또 유예시켜 죽음들을 막지 못하게 되면 중첩법이 무력해질까봐 걱정이 태산입니다처벌만이 능사인가? 산업현장 외면말라!
1: 외면말라! 외면말라! 외면 막아주세요! 예, 안 됩니다.
0: 막아주세요! 안 됩니다. 민주당이 살려면 받아야 합니다
3: 산업현장에서 노동자의 생명과 안전이 더 우선한다는 기본 가치에 충실하기로 했습니다 정부 여당의 제안을 거부하기로 했습니다
1: 국민 여러분 힘이 없어 정말 죄송합니다 민주당의 1순위는 민주노총과 한국노총 등 기득권 양대 노총일 뿐입니다
4: 여러분 안녕하십니까. 2월 2일 금요일 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 50인 미만 사업장의 중대재해처벌법 적용을 2년 더 늦추는 방안을 두고 여야 간 협상이 결렬됐습니다. 정부와 여당은 민생을 외면했다고 비난했고 민주당은 생명과 안전이 우선이라고 강조했습니다. 첫 소식 박희원 기자입니다.
5: 중대재해처벌법 협상의 최대 쟁점은 산업안전보건청 신설이었습니다. 협상이 평행선을 달리자 당정은 어제 본회의를 앞두고 산업안전보건청을 2년 뒤 개청하면서 중대재해법 적용을 2년 뒤로 하는 절충안을 내놨습니다. 민주당도 어제 오전엔 산업안전보건청 신설을 정부와 여당이 수용했다고 보고 2년 유예안을 전향적으로 수용하기로 했지만 의원총회에서 1시간 반 넘게 찬반토론을 거친 끝에 받아들이지 않기로 했습니다. 홍익표 원내대표입니다.
3: 노동자의 생명과 안전이 더 우선한다는 기본 가치에 충실하기로 했습니다.
5: 당정이 민주당이 내걸었던 핵심 조건을 수용했는데도 협상 타결이 불발된 상황. 국민의힘 윤재욱 원내대표는 민생을 외면하는 일이라고 강하게 비판했습니다.
1: 83만 중소기업 또 영세 자영업자들의 눈물을 외면한 민주당의 비정함과 몰인정함에 대해서
5: 대통령실도 영세 상공인들의 사정을 대변해 유예를 촉구한 부분이 있는데 민주당이 끝내 이 부분을 외면했다며 유감을 표했습니다. 중대재해처벌법은 노동자 사망 등 중대재해가 발생했을 때 사고 예방 의무를 소홀히 한 사업주를 처벌하도록 한 제도로 지난달 27일부터 5인 이상 모든 규모의 사업장에 적용되고 있습니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
4: 윤석열 대통령은 경북 문경공장 화재 현장에서 순직한 김수광 소방교와 박수훈 소방사에게 각각 1계급 특진과 함께 옥조 근정훈장을 추서했습니다. 경찰과 소방당국은 오늘 소방관 2명이 순직한 문경시 육가공 공장 화재 현장에 대한 합동 감식을 진행합니다. 여야가 철도 지하화 공약을 앞다퉈 내놨습니다. 하지만 정작 재원 조달 계획이 없어 총선용 선심성 공약이라는 비판이 제기됩니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 더불어민주당 이재명 대표는 어제 신도림역을 찾아 도시철도와 GTX 구간 상당 부분을 지하화하겠다고 밝혔습니다. 서울지하철 2, 3, 4, 7, 8호선을 비롯해 철도의 경우 경인선, 경원선, 경부선, 호남선 등 전국 단위입니다.
6: 전면적으로 철도 지하화 또 역사 지하화를 추진할 때가 됐다는 생각이 듭니다.
0: 여기에 예상되는 사업비는 80조 원. 하루 앞서 국민의힘 한동훈 비상대책위원장도 경기 수원시를 찾아 영등포역에서 용산역, 수원역에서 성균관대역, 대전역 인근 철도를 지화하해 상부 공간과 주변 부지를 개발하는 공약을 발표했습니다.
3: 시민들이 겪어던 이런 차를 해소할 수 있다고 생각합니다. 여기서 그 모델을 보습니다
0: 하지만 정작 가장 중요한 재원 마련을 놓고는 양당 모두 하나같이 민자 유치만 언급했습니다. 국민내임 한 위원장과 민주당 이계호 정책위원장입니다. 그
3: 자체에서도 사업계가 많이 생기지 않겠습니까? 거기에 주택이 생길 수 있고 공원이 생길 수 있고 선가가 생길 수 있지 않겠어요? 그럼 그 부분을 어, 민자로 해결할 수 있는 부분이 대부분이라고 생각합니다. 별도 예산 투자는 저희들이 고려치 않고 있습니다. 다시 말씀드리면 민자 유치에 의해서.
0: 민자 유치를 하려면 그만큼의 사업성이 담보돼야 하는데 이 부분에 대한 구체적인 계획이나 고민은 부족해 보입니다. 철도 지하화 공약은 매번 선거를 앞두고 단골 공약으로 등장했지만 늘 재원 문제로 발목이 잡혔는데 이번에도 총선을 앞두고 양당 모두 장밋빛 청사진만 제시한 모습입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
4: 소아과 오픈런, 응급실 뺑뺑이 같은 필수 의료 붕괴를 막기 위해 정부가 10조 원 이상 투입하는 정책 패키지를 발표했습니다. 필수 의료 분야의 의사 수를 늘리기로 했는데 이를 위해 내년부터 의대 입학 정원 확대를 강하게 추진하기로 하면서 의료계 반발이 커질 전망입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
2: 정부가 지역 필수 의료를 살리기 위해 5년간 10조 원 이상을 투자합니다. 어렵고 힘든 필수 의료 분야 의료진이 충분히 보상받을 수 있도록 진료 수가를 대폭 확대하는 겁니다. 재원은 20조 이상 쌓여있는 건강보험 적립금을 활용하기로 했습니다. 10년 뒤에는 의사 1만 5천 명이 부족해지는 만큼 20년 가까이 동결된 의대 정원을 확대해 현장 의료진을 늘리겠다고도 밝혔습니다. 다만 구체적인 정원 확대 수치는 설 명절 전후로 발표할 예정입니다. 또 지역 필수 의사제를 도입해 지역 의료 인력을 확보하고 지역 인재 전형도 늘릴 예정입니다. 윤석열 대통령은 대다수 국민이 원하면 반대가 있더라도 의료개혁을 멈춰서는 안 된다고 강조했습니다.
1: 지금이 의료개혁을 추진해 나갈 골든타임입니다. 대다수 국민이 원하는 의료개혁을 일부의 반대나 저항 때문에 후퇴한다면 국가의 본질적인 역할을 저버리는 것이나 다름없습니다.
2: 의료현안협의체에서 의대 정원을 논의해온 의사협회는 이번 필수의료 정책을 환영하면서도 의대 정원 확대는 필수의료를 살리는 대안이 될수 없다고 반대 입장을 분명히 했습니다. 또 의사단체 내부에서 파업에 나서야 한다는 강경파의 목소리도 점차 커지고 있어 의료계와의 갈등은 당분간 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
4: 윤석열 대통령이 신년 기자회견 대신 오는 7일 KBS와 대담을 통해 대국민 메시지를 발표할 것으로 알려졌습니다. 윤 대통령은 대담에서 취임 3년차 국정운영 구상을 밝히는 한편 김건희 여사의 명품 가방 수수 논란에 대해 직접 입장을 밝힐 것으로 보입니다. 미국 대선 경선 현장으로 가보겠습니다. 민주당 첫 경선인 사우스캐롤라이나 프라이머리가 사전투표를 시작으로 막을 올렸다고 하는데요. 바이든 대통령의 압도적 승리가 예상되면서 트럼프 전 대통령과의 재대결이 전망되고 있습니다. 사우스캐롤라이나에서 최철특파원의 보도입니다.
3: 2020년 대선 경선 때 민주당 바이든 후보는 아이오와 뉴햄프셔에서 고전했지만 이곳 사우스캐롤라이나에서 승리하면서 초기 판세를 뒤집었습니다. 올해 민주당 대선 첫 경선을 이곳에서 열기로 한 것도 이런 배경이 깔려 있습니다. 바이든 대통령은 이미 일주일 전에 이곳을 찾아 감사의 뜻을 전하기로 했습니다. 지난 대선에서 여러분이 트럼프를 패배자로 만들었습니다. 여러분은 올해에도 트럼프를 누르고 우리에게 승리를 안겨줄 겁니다. 사우스 캐롤라이나는 전통적인 공화당 텃밭으로 바이든 대통령은 민주당 경선에서는 쉽게 이기겠지만 본선에서는 승리할 가능성이 낮습니다. 그럼에도 바이든 대통령이 이곳에 공을 들이는 이유는 흑인 민주당원이 많기 때문으로 최근 시들해지고 있는 흑인들의 지지를 반등시키겠다는 계획입니다. 민주당 지지자의 말입니다. 바이든은 우리 경제를 잘 운영하고 있습니다. 바이든은 국민을 위한 정치를 하지만 트럼프는 자기 자신을 위해 일합니다. 민주당 대선 첫 경선인 사우스 캐롤라이나 프라이머리 결과는 우리 시간으로 주일 낮에 나올 예정입니다. 사우스캐롤라이나에서 CBS 뉴스 최철입니다
4: 반도체 수출이 새해 들어 살아났습니다. 6년 만에 최대폭으로 증가했는데 부진했던 대중국 수출도 20개월 만에 증가세로 돌아섰습니다. 무역 수지도 개선되고 있지만 변수도 있다는데요. 이정주 기자가 보도합니다.
7: 지난달 우리나라 무역 수지는 3억 달러 흑자를 기록했습니다. 수출액은 18% 증가했고 수입액은 7% 감소했는데 우리 주력 품목인 반도체 수출은 56%나 늘었습니다. 자동차 수출도 24% 증가하며 역대 1월 기준 최대 실적인 62억 달러를 기록했고 선박과 가전 등 다른 품목들도 늘었습니다. 특히 최근까지 부진했던 중국으로 향하는 수출은 전년 대비 16%나 증가하며 20개월 만에 상승했습니다. 조익노 산업부 무역정책관입니다.
8: 대중국 수출은 107억 불을 기록하며 2022년 5월 이후 20개월 만에 플러스 전환에 성공하였습니다.
7: 수입에선 가스와 석탄 등 에너지 원자재가 하락하며 무역 수지 개선에 큰 영향을 미쳤습니다.
8: 에너지 수입과 비에너지 수입이 각각 16.3%, 4.7% 감소하면서
7: 수출 증가와 수입 에너지 가격 하락 등으로 무역 수지 개선에 유리한 상황이지만 길어지고 있는 홍해 사태가 변수입니다. 유럽으로 향하는 수출 선박이 홍해 대신 아프리카 희망봉으로 우회할 경우 물류 비용이 2배 이상 늘어날 수 있기 때문입니다. 정부는 단계적 매뉴얼을 통해 대응하겠다고 밝혔지만 글로벌 변수를 뚫고 수출 상승세를 유지할 수 있을지 주목됩니다. cbs 뉴스 이정주입니다.
4: 웹툰 작가 주호민 씨의 아들을 정서적으로 학대한 혐의로 재판에 넘겨졌던 특수교사에게 유죄가 선고됐습니다. 특수교사를 비롯한 교육 현장에서는 재판부가 특수교육의 특수성을 오판했다고 반발하고 있어 파장이 확산될 전망입니다. 이준석 기자의 보도입니다.
6: 법원이 어제 웹툰 작가 주호민 씨의 아들을 학대한 혐의로 기소된 특수교사 A 씨에게 유죄 판결을 내렸습니다. 이번 재판의 쟁점은 주씨 측이 아들의 가방에 몰래 녹음기를 넣어서 수집한 녹취록의 증거 인증 여부였습니다. 통상적으로 공개되지 않은 타인의 대화를 몰래 녹음한 것은 증거로 인정되지 않습니다. 하지만 재판부는 자폐성 장애 아동인 피해자가 스스로 방어할 능력이 없어 부모의 입장에서 이를 확인할 필요성이 있다는 점을 고려해 녹취록을 증거로 인정했습니다. 또 CCTV가 없는 장소에서 녹음 외에는 학대 정황을 확인하기 어려워 녹음 행위가 정당하다고 판단했습니다. 이를 두고 교육 현장에서는 재판부가 특수교육의 특수성을 오판했다는 불만이 쏟아지고 있습니다. 이정숙 전교조 경기지부 특수교육 위원장입니다.
8: 특수교육에서 이제 아이들의 문제행동을 교정하거나 그걸 하다 보면 강압적이거나 아니면 강하게 얘기할 때가 있잖아요. 음, 선생님 저도 네. 그렇고 그런 상황이 어, 적절하지 못해 왜 장애학생이니까 이게 되는 거죠.
6: AC 측은 몰래 녹음한 것을 유죄 증거로 사용할 경우 교사와 학생 사이 신뢰가 무너질 수밖에 없다며 항소 의사를 밝혔습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
4: 암호화폐의 가격에 차익에 투자해 쉽게 돈을 벌수 있다던 업체가 돌연 홈페이지를 닫고 사라졌습니다. 투자자들의 돈을 수익금인 척 주다가 달아나는 이른바 폰지 사기로 의심되고 있습니다. 김정록 기자입니다.
1: 지난달 30일 서울 강남구 한 사무실. 이곳에서 투자자 A씨는 투자금을 돌려달라며 주방용 가위를 들고 사무실 주인 B씨를 협박하다 경찰에 붙잡혔습니다. A씨는 크립토 아비트라지 아울, 일명 CAO란 기업에 약 2억 원을 투자했습니다. 거래소마다 다른 암호화폐 가격에 차익을 노리는 프로그램으로 쉽게 돈을 벌수 있단 말에 마음이 동했는데 최근 이 CAO 기업이 홈페이지를 폐쇄하는 등 사실상 잠적하면서 투자금을 잃게 된 겁니다. 화가 난 A씨가 찾아간 사람이 바로 CAO 센터장 B씨. 하지만 B씨조차 CAO 아시아 담당이라는 주동자에게 자신도 속았다고 말하자 결국 흉기까지 들었습니다. 이처럼 CAO에 투자했다가 돈을 찾지 못한 피해자들이 현재 900명이 넘는 것으로 알려졌습니다. 이들은 CAO 측이 다른 투자자들의 돈을 수익금인 척 속여 지급하다 결국 돈을 가로채 달아난 전형적인 폰지 사기를 벌였다고 말합니다.
7: 하마가 10, 1씩 준다는 그런 거였는데 너무 커지고 전지상이라 이게.
1: 추정 피해 규모는 최소 수백억 원대. 게다가 회사가 잠적했다는 사실을 아직 모르는 피해자들도 상당수 있을 것으로 예상돼 파장이 계속 커질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
4: 분당 서현역 흉기난동 사건으로 14명의 사상자를 낸 최원종이 1심에서 무기징역을 선고받았습니다. 재판부는 많은 사람을 해칠 수 있는 백화점을 장소로 정하는 등 치밀하고 잔인한 범행이었다고 무기징역 선고 이유를 밝혔습니다. 64년 만에 아시안컵 우승에 도전하는 축구대표팀이 우리 시각으로 내일 새벽 0시 30분 호주와 8강전을 치릅니다. 공식 기자회견에 참석한 클린스만 감독은 호주와 8강전도 어려운 경기가 예상된다면서도 잘 준비해 결과를 얻어내겠다고 밝혔습니다.
0: 출근길 15분 뉴스브리핑. CBS
4: 아침 뉴스. 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상 리포터가 전해드립니다.
8: 네 오늘 아침 서울은 다시 깨끗한 공기질을 되찾았습니다만 그밖에 경기도와 세종 충남 전북 지역 곳곳에서는 여전히 초미세먼지 주의보가 내려진 가운데 오늘도 종일 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 호흡기 관리 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 강한 동풍의 영향으로 어제 오늘 사이 강원 산지에는 최대 20cm가 넘는 폭설이 쏟아졌는데요. 현재는 눈구름들이 크게 약해지면서 대설특보는 모두 해제가 됐고 동쪽 지역의 비나 눈도 오늘 아침에는 점. 자, 그치겠습니다. 다만 제주도는 당분간 비가 내렸다 그쳤다 하면서 좀더 지속되겠고요. 또 동해안과 제주해안을 중심으로 너울성 물결이 강하게 밀려올 것으로 보여서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 오늘 한낮 기온 서울 6도, 원주 7도, 청주 광주 8도, 부산 10도로 어제와 크게 차이가 없어서 예년 이맘때보다 온화한 날씨가 계속되겠습니다. 그리고 이후에도 당분간 큰 추위는 없겠습니다만, 주일인 모레는 충청 이남 지역에 또 다음 주 월요일에는 전국 에 걸쳐서 강풍을 동반한 많은 비와 많은 눈이 내릴 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
4: 이상으로 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.